0: Oh, turn Frida Senil. Después de un paso por la actuación en teatro, nuestra invitada de esta semana decidió dedicarse a la escultura, el art toy, la animación y el collage. Quédate a escuchar la historia de Frida Senil. Que al artista. ¿qué una banda, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos eh, con un nuevo capítulo. Regresamos a la modalidad Zoom. Y la verdad es que es una modalidad que de repente ocasiona eh, problemas por el internet y todo eso. Pero la verdad es que siempre creo que vale la pena cuando un artista tan bueno queda a, la, a veces tan lejos pero creo que es eh, importante como no perderme yo esa oportunidad de poder eh, conocer a un nuevo artista y también a una nueva historia y poder pues que todos conozcamos, ¿no? Entonces pues eh, en esta ocasión estoy con Frida Senil ella es escultora, art toy, hace animación y collage. Bienvenida Frida, ¿cómo andas? Hola, muy
1: bien, gracias por invitarme.
0: Pues bueno, para la gente que empieza a ver el capítulo, platícanos un poquito eh, lo que haces, que, a, a qué te dedicas como tal. Ahorita más o menos dije lo que lo que realizas, pero platícanos tú cómo cómo llevas toda esta parte.
1: Bueno, pues a lo que más me dedico, lo que más he hecho es escultura. De ahí ahorita okay. estoy entrando al mundo de la animación Ya espero que el próximo año más de lleno Con más equipo que me hacía falta También he realizado collage Artoy claro. Ar también es algo que hago mucho Y los puppets para la animación en stop motion
0: Ok, ¿cuáles cuál son los puppets? O sea, como me imagino tipo eh, Ahí se me fue el nombre de esta película Pero me recordó ahorita ese nombre o, o es otra cosa Ah,
1: los puppets son estos como los
0: de animación. Ah, okay, ok.
1: Articulados, pues. Pueden ser animables. Porque también están los puppets, que son como las marionetas, ¿no? de Ciego, como bastante de... Que tenga que ver en el área de la escultura y juguetes y todo eso.
0: A ver, platiquemos esa esta parte de la escultura. Porque no sé eh, los demás cómo lo, cómo lo piensen. Pero yo, por ejemplo, en lo personal... A veces cuando escucho el nombre escultura, como que mi mente piensa en eh, sí en una escultura, pero como en formato duro, no sé cómo cómo eh, cómo expresarlo, pero digamos como algo como no sé como piedra o así, eh, no sé algo como sólido, ¿no? Pero pues la, la realidad es que, que creo que no, o sea como cómo está esa clasificación de las esculturas o qué onda.
1: Bueno, escultura, cuando yo me refiero a que hago escultura Es que me refiero a que hago cosas que no, que no se mueven Como algo rígido, ¿no? Como, pues no sé Algo que no se mueve ya, ¿no? Y cuando me refiero a los puppets Por ejemplo, aquí tengo otro Es algo más como Que tiene articulaciones Que puede moverse, que puede animarse Que para mí...
0: O sea, ese también es un puppet, el que tienes ahí
1: ¿Este? Es una hormiga, es de un proyecto que estoy haciendo ahorita de insectos. Y sí, es articulable, que yo prefiero más la los puppets que, que la escultura como tal. Porque siento que pueden cobrar pues más vida, ¿no? El hecho de que estén articulados y que puedan animarse. Me, me gusta más, además de que me remite más a mi infancia, quizá. Entonces, pues uh -huh. sí, yo, yo los prefiero.
0: ¿Por qué, ¿Por qué esta parte de tu infancia? O sea, eras eh, de niña, jugabas mucho con, con este tipo de juguetes o así, o sea, como muy movibles y así
1: Sí, me gustaba mucho cuando empezaron a salir los real Friends, que eran okay. como animatrónicos, bueno no animatrónicos, pero tenía uno que era un perico que se movía a control remoto y todo esto pues a mí me latía un montón, ¿no? Porque yo ya, ya sentía que estaba, pues, un poco más vivo, que podía, pues, sí, como imaginar un poco más allá. Y, pues, sí, o sea, siempre me han gustado los, los muñequitos. A, hasta la fecha, actualmente voy a bazares a comprar, pues, los monitos. Y si veo como alguno pequeño que se mueva, es, es lo, que, lo que más me gusta comprar.
0: Que creo que, no sé... No sé qué piensas, pero como que a veces a veces este estos tipos de monos, como, como mencionas, como que se prestan mucho para crear eh, ideas, ¿no? O bueno, yo por ejemplo me remonto mucho cuando era eh, niño igual, jugaba mucho así con estos juguetes que eran muy movibles, y como el hecho de que sean tan movibles, que puedan mover como sus articulaciones y todo, hacía que de repente pudiera crearme historias en la mente más voladas de que, pudieran hacer eh, ciertos actos y demás. No sé, y, y de repente a lo mejor si aterrizo esta como idea al a stop motion, que es luego los motivos por los que hacen estos puppets que, que, que mencionas, pues también funcionan demasiado, ¿no?
1: Sí, pues el proceso ya como de animarlos es mucho más tardado que, o sea, no lo comparo con jugar, ¿no? Con un, con un muñeco, como cuando lo haces comúnmente pero pues el resultado es el que pues, vale la pena, ¿no? Lo que sale de todo eso.
0: Claro. ¿Tú le has eh, intentado dar al, a la animación?
1: Sí, cuando tomé el diplomado en cráneo ya fue la primera vez que animé un pupe, como ya algo más como movimientos más conocidos, que en este caso eran movimientos humanos, fue cuando ya, ya lo hice, y sí, es otra cosa totalmente diferente, porque es mucho más difícil, te das cuenta que cuando mueves la cabeza, no solo mueves la cabeza, sino que se mueven tus hombros, se mueven troncos, entonces tienes que pues estar consciente de, de todo eso, ¿no?
0: Claro. Que, que yo creo que también es algo... Eh, muy exigente en la perfección, ¿no crees? O bueno, ajá, yo creo que te exige ser perfecto a lo mejor en esos ámbitos, ¿no? Porque, como mencionas, si, yo, si mueven tantito la cabeza y se movió tantito el hombro, no sé, yo creo que por lo menos yo diría, ah ya, así, ah, ni se va a ver, <risa> ¿no? Pero que a lo mejor y obviamente sí se va a ver, entonces creo que es mucho mucha exigencia hacia ti mismo de, de que sea totalmente eh, igual a la toma anterior, bueno... Parecido y demás, ¿no? ¿O, o tú como, como, ¿Qué tal fue tu vivencia en ese proceso que hiciste?
1: Pues yo sí soy algo perfeccionista con, con las cosas que hago. A veces siento que es un, un impedimento para mí.
0: Ok, entonces esto es en la parte de animación. Y por ejemplo, en los, en los eh, puppets, ¿qué tanto.? o bueno, ¿llevas esa perfección a todas las áreas en, la que, en las que desenvuelves tu, tu arte en cuanto a la perfección?
1: Sí, sí, en escultura o cuando hago algún pop-up, intento hacerlo lo mejor que puedo, ¿no? Y como te decía, a veces es un... pues me cuesta un poco, <ríe> he tratado de, de no pensar tanto en ser perfeccionista y, y quizás solo dejarme llevar... Y creo que es un bloqueo que debo de romper. O... Ajá, un bloqueo creativo que debo de romper para poder dejarme fluir a crear más cosas, ¿no? Como, ajá, ya no tanto tener el miedo de que me va a salir mal, ¿no? O que, o que quizá no, no, sé, no voy a poder llegar al resultado que me sucede con el dibujo. Con el dibujo sí si es así de... <risa> Mucho, ¿no?
0: Y, y, por ejemplo, esta parte que... Eh... Digamos, en el ámbito laboral, ¿no? Bueno, artístico eh, Llevas toda esa perfección Pero, ¿qué tanto está involucrada Esta misma perfección En la vida de Frida? O sea, en, ¿en tu vida cotidiana Y demás, eres igual de exigente Como contigo?
1: Pues no, creo que solo es en las cosas Que, que me gusta hacer, ¿no? Sí, en las cosas que me gusta hacer Pero realmente Pues, no no, pues es que es como en lo, que, lo que más hago, entonces es lo que más percibo que, que, que tengo esa idea, ¿no? De, de, de hacerlo perfecto, no perfecto, pero uh -huh. quizá como esa idea de um, un poco el miedo a que quede mal, ¿no? O que no se pueda lograr. Pero sí, no lo había pensado, de hecho, en mi vida cotidiana soy así. <risa> ¿O oh, no? <risa>
0: Que creo que también te, o sea, a veces el perfeccionismo, o sea, creo que tiene como que alguna parte en la que sí es mala en el hecho de que te puede impedir hacer cosas como lo mencionas. De hecho, justamente esta semana me estuvo pasando mucho en el hecho de que, eh, por ejemplo, ya estoy haciendo igual de nuevos, nuevas invitaciones para los artistas y demás, nuevas eh, estoy a, eh, enviando a nuevos artistas para que eh, se animen a, a estar en el proyecto y demás Y, por ejemplo, me costó mucho enviar ese mensaje, ¿sabes? Me costó mucho de que le di mil vueltas, le di más tiempo En el hecho de que, ay, no, es que mejor me espero Porque a lo mejor más adelante lo puedo hacer mejor Eh... Eh, quiero, no sé, comprar más equipo, quiero que se vea más profesional, quiero hacer una animación para, para, para YouTube, y así, o sea, y de repente como que todo eso me, me, me va se va poniendo bloques y bloques, y no me deja hacer la acción, ¿no? Hasta que ya, por ejemplo, hoy fue como de, ¡ay, ya! Me agarró el momento en el que dije, de una vez, chingueso, y empecé a enviar así un bueno. Entonces, creo que también de repente eso te... Te bloquea muchísimo en el hecho de que no puedas hacer ciertas cosas, ¿no? Y obviamente para otro tipo de cosas. <risa> oh, turn
1: it up!
0: Speaking of, did you get your Icon Como en el trabajo o que vas a entregar algún servicio, qué sé se yo, pues obviamente también es muy bueno en el hecho de que te ayuda a entregar algo muy bueno, ¿no? Y, y muy buen, muy muy presentable, pero no sé, hay como muchos, eh, es como un balance, creo, creo yo, como que tiene, tiene que haber un balance. ¿Tú cómo lo has visto?
1: Sí, 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 definitivamente tiene que haber un balance, pero también creo que, bueno, al menos a mí me cuesta encontrarlo, ¿no? Mm, quizá en la escultura lo he encontrado más. En el dibujo definitivamente no. <risa> sí, en el dibujo no. Me, me alejé un, un rato del dibujo justo por esto, porque tomaba una hoja y, y sentía miedo de, de arruinar la hoja, ¿no? Y aunque nadie me estuviera viendo, era ese miedo así súper raro, ¿no? Que ahorita ya dije, ya no importa lo que salga, ¿no? Y si sale mal, pues ya.
0: Que creo que también... Por ejemplo, esa parte de hace ratito estaba viendo tu video de creación de Caroline eh, y, y en una parte de, mencionas, eh, bueno aquí pues lo único que tienen que hacer es dibujarlo y eh, eh, su rostro y para que se asemeje a lo que quieren. Y ya, ¿no? Lo habías dibujado. Y yo en esa parte dije, ay, ¿cómo lo voy a dibujar así de bien, no? Entonces, es como que también te digo, o sea, luego como que te juega en contra de que a lo mejor crees que no está como tan bien, pero pues sí está muy bien, ¿no? O sea, te pones tú mismo el pie, ¿no? A veces.
1: Sí, sí, muchas veces pasa eso. Y definitivamente te, te frena en, en muchas cosas, ¿no? Mm, quizá te puede salir algo muy chido y el simple hecho de que no de que te está dando miedo, pues ya, ¿no? Ya valió y ahí fue, ¿no? Pero sí, hasta incluso luego me escriben como, es que no puedo dibujarlo y yo pues cálcalo o imprímelo, no importa, ¿no? Así, tampoco creo que esté mal.
0: Claro, exactamente. Oye, y, y por ejemplo, en esta parte de que me mencionas, cuando eras niña que te empezó, que te gustaban los muñecos y que... ¿Podrías decir que ese fue tu primer acercamiento a, a este tipo de escultura? No. ¿Ahí te nació o en qué momento fue?
1: No, de hecho yo jamás pensé dedicarme a, a la escultura. O sea, quizá a la pintura, pero en sí a la escultura jamás. Jamás se me pasó por la cabeza que, que pudiera ser, ¿no? Pasó porque iba a dar un regalo de Navidad, pero no tenía dinero para comprar algo. Entonces vi un muñeco en internet y dije, ah, pues se ve súper fácil, lo voy a hacer. Y lo empecé a hacer y me di cuenta que no era nada fácil. Y, y pues ya, o sea, desde ahí empecé a subir como ese muñeco a, a una cuenta de Instagram que hice y me empezaron a llegar pedidos. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, que hasta cierto punto se me facilitaba la escultura y que era algo que disfrutaba mucho hacer. Aparte de que en ese momento me generaba dinero, ingresos que necesitaba, ¿no? Porque yo antes estudiaba teatro y hacía teatro independiente. Y pues sí, o sea, no tenía ingresos de, de ningún otro lugar más que de, de los muñecos, ¿no?
0: Ok, bueno, acabas de tocar eh, otro punto muy interesante. Pero antes de, de desviarme a esta parte que mencionas del teatro... O sea, en esta, en esta etapa en la que empiezas a crear eh, todos estos eh, eh, muñecos, esta, todas estas esculturas, ¿cómo, cómo es ese proceso de, de creación? Porque yo veo, o por lo que he visto en tus, en tus videos, es todo un proceso, ¿no? Desde la creación, desde el material, desde el tiempo que requiere hacer un, uno de estos muñecos, ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Platícame de eso.
1: Cambian los procesos dependiendo de si va a ser una escultura o si va a ser un púped o otra cosa, que de cierta manera llegan a parecerse. Y muchas veces la gente piensa que yo trabajo sola, que hago todo, y no, no es así. <risa> Hay varias personas que me ayudan, que se han ido sumando y... Y pues a las que les he pedido, he pedido también ayuda, ¿no? En, en varias cosas. usted decía que a mí no me gusta mucho dibujar. Entonces, este, ahí me ayuda Francisca Mejía, que es mi mamá. Ana Karen, que es, es mi amiga. Moro Camacho, que es, mi, que es mi novio, ¿no? Entonces, como que he encontrado gente de mi alrededor que me ha ayudado. Moro hace los dibujos de los personajes. Mi mamá hace las cajas de madera para entregarlos. Y Karen se dedica a hacer ropita en miniatura. Entonces, como que las voy pasando de departamento en departamento y ya. Y es muy chido, pero a veces sí es algo tardado.
0: ¿Hay ¿Algún punto tú te la aventaste, tú te la tuviste que aventar eh, sola o, o desde un inicio igual tuviste ese apoyo?
1: No, en un inicio yo lo hacía sola, no sabía nada sobre coser ni hacer ropa. Todo lo que aprendía era observando mi ropa y cómo, cómo se hacía, ¿no? O intuitivamente lo hacía. Pero este, con el tiempo mi mamá me enseñó a usar la máquina de coser. Ya luego le dije, mamá, oye, es que como que ya no está tan chido entregar los muñecos así sin nada, ¿no? O sea, sin un empaque. Y le dije, tú haces carpintería, como que estaría chido que tú hicieras las cajas. Y yo le, le añado ese precio a, a, a los muñecos, ¿no? Y me dijo, sí, sí, sí. Y ya luego Karen este, empezó a tomar clases de confección. Entonces, pues ella cosía mejor que yo, ¿no? Y sabía más cosas que yo. Entonces, pues ya le entregaba los muñecos a ella, le decía que era lo que yo quería y ella los vestía. Y yo me encargaba, pues, de crear el personaje y de, y de esculpirlo ya luego conocí a Moro y Moro pues me empezó a ayudar a pasarlo en digital y hacer este todos los ángulos del personaje para que mi para mí fuera más fácil poder esculpirlo y llegar a un resultado mucho mejor y mucho más acertado a lo que era el personaje
0: claro sí está chido eso que o se haya se vaya creando una red de colaboración no que, que al final de cuentas eh, se cree trabajo para, para los demás no
1: Sí, pues sí estaría bien chido como que creciera todo esto, ¿no? Y pues nos fuera bien, mucho mejor a, a todos los que estamos involucrándonos, ¿no?
0: Claro. ¿Tú qué opinas de esta esta parte de, a veces, no sé, por ejemplo, tú que ofreces este servicio de, de la creación de, de, de esculturas y demás, ¿qué tanto estás a favor o en contra de crear eh, como cómo decirlo como prototipos ya existentes como no sé como referentes como el que me, como el de Caronline o así que a lo mejor eh, son muy eh, vendibles y o crear tus diseños propios que a lo mejor son di más difícil para el artista el poder que, que se vendan ¿Cómo, cómo ves esta parte tú bueno a
1: mí personalmente me gusta más obviamente hacer mis personajes, ¿no? Pero también estoy consciente de que muchas veces una Coraline se vende más rápido que uno de mis muñecos, ¿no? Entonces, yo que no, no tengo otro trabajo y que pues me dedico completamente a esto, tampoco estoy peleada con la idea de que si me piden una Coraline, la haga. Y yo pueda seguir creando mis personajes, ¿no? Porque si no, tendré que buscarme otro trabajo y hacer otra cosa. Entonces yo prefiero como hacer una Coraline, ganar algo de eso y pues seguir creando, ¿no? Que no creo que esté mal. Igual aprendes, ¿no? De todo aprendes.
0: Ah, exacto. Tú, tú no lo ves mal, o sea, porque hay artistas que, que a lo mejor sí están peleados como de «No, no, ¿qué voy a estar teniendo que hacer?» Eh, un, no sé, un Spider-Man o, o algo así, ¿no? O sea, ¿a ti no te conflictúa esa parte?
1: No, o sea, quizás si tuviera el dinero para, para mantenerme y solo hacer mis personajes, lo haría, claro, ¿no? Solo vendería mis personajes. Pero pues ahora que no se puede, tampoco me niego a, a hacerlos, ¿no? O incluso hago pedidos de, de personas que me llegan y me dicen quiero que me hagas este, tal muñeco, y que sea así, ya sea, y yo digo, pues va, y le puedo dar recomendaciones de, ay, quizás si le agregamos esto, se vea más chido, y ya ellos me dicen sí, ¿no?
0: Sí, creo que, o sea, a lo mejor eh, está, está bien, igual y, eh, como dices, se aprende, ¿no? Porque puede ser como parte de tu inicio, ¿no? Si lo vemos en el aspecto de que, pues, obviamente, cuando un artista va, está en esta etapa de crecimiento, creo que es muy... Complejo a veces que puedas eh, vender únicamente tu, tus creaciones, ¿no? A veces sí hay, hay que, pues también aprender a, a soltar y poder dar otras cosas, ¿no? Eh, eh, brindar otros el servicio que a lo mejor ellos están buscando, ¿no? De, de algo más cotidiano. Entonces, pues está chido, ¿no? Está chido que, que lo veas de esta manera. Ahora, hace ratito también me platicaste que, que estuviste en, en la en tus primeras etapas en el, en el teatro. ¿Cómo estuvo esa, esa aventura o qué show?
1: Pues yo quería dedicarme completamente al teatro como... Oh, turn it
0: up. Got your icon Pass flash it huh, 50 plus destination of did you get your icon pass yet Sean I'm dropping in right now wow from just 259 adult I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
1: bueno, ahí está. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. ¿Are you feeling lucky? No purchase necessary. 43 prohibido por la ley. 18 plus terms and conditions plus. See website for details. Que hace unos años esa era mi idea. Dedicarme al teatro y, y ya, ¿no? Que un poco mis papás se conflictuaban por, por el hecho de que no sabían de qué iba a vivir o de dónde iba a obtener dinero. Quedo en la facultad y luego me salgo de la facultad porque quiero hacer el teatro independiente. Entonces también mi familia fue como... Mm. No, no, no lo entendían mucho, ¿no? Y en el teatro aprendí bastantes cosas. También que, aunque sea teatro y escultura, hay cosas del teatro que me han funcionado mucho para poder crear, ¿no? Bueno, la facultad, te digo, no era lo que... Quizá lo que yo esperaba, tampoco esperaba mucho de ella, porque se escuchaba o escuchaba cosas que cuando entré, porque quise experimentarlo por mí misma, me di cuenta de que justamente esos rumores eran reales. Y en vez de querer yo seguir aprendiendo a hacer teatro, la facultad me estaba haciendo que odiara el teatro. Y ahí fue cuando yo decidí parar, y dije, no, o sea, no, esto no es el teatro que quiero hacer. Y si la escuela está dejando que me deje de gustar, lo, la voy a dejar, ¿no? Entonces ahí fue cuando dejé la escuela. Y yo seguía en un este, grupo de teatro independiente. Y hacíamos teatro físico. Y a mí me gustaba un montón, ¿no? Estuve mucho tiempo ahí. Teatro físico es que predomina más las acciones que la palabra. O sea, las acciones son las que dan el discurso de la obra. Puede que sí, pero también hay mucho trabajo físico. Y era algo que a mí me gustaba bastante, ¿no? Pero después descubrí esto de los muñecos, me empezó a llamar más la atención y quise dedicarme... Pues de lleno a esto, descubrí la animación en Stop Motion, tomé el diplomado y fue cuando pues yo decidí que esto era lo que a lo que quería dedicarle más tiempo por ahora, ¿no?
0: Claro. ¿Por qué crees que sea de esa manera que de repente creo que la escuela rompe mucho esas expectativas a veces que uno trae de lo que es eh, la área en la que te estás que te vas a aventar ¿no? a aprender porque no sé, me ha tocado a algunos artistas que me han mencionado igual justamente esta parte de que la escuela es a veces la que los termina a, 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 en ocasiones hasta desmotivando ¿no? O, o en ocasiones hasta rompiendo como las expectativas que uno traía y que te encuentras como con ciertas cosas creo que no sé qué tanto se deba a, a ya sea que no eres lo que esperabas ¿O no es la forma en lo que lo esperabas? O sea, en el hecho de que a lo mejor pudiera ser culpa de la academia o pudiera ser culpa de que no era lo que en realidad creías. ¿Para ti qué fue eso, lo, la, el parte parteaguas que, que, que te ocasionó problema ahí?
1: Primero que nada, el abuso por parte de maestros hacia los alumnos. El hecho de que ellos supieran que eran los maestros y que los alumnos los iban a obedecer yo me daba cuenta cómo muchas veces los hacían hacer cosas para burlarse de ellos, ¿no? Y que yo muchas veces me opuse a eso, pero mis compañeros me decían, no, es que es el maestro y él tiene la razón. Y es como, o sea, sí es el maestro, pero no por eso va a tener la razón en, en todo, ¿no? Esa fue como la primera, el primer choque que tuve, ¿no? Y segundo fue que yo sentía que no estaba aprendiendo nada y que los maestros, pues ciertamente cuando un maestro tiene pasión por enseñar y pasión y le gusta lo que hace, te transmite eso, ¿no? Y te dan ganas de seguir escuchando, de seguir aprendiendo, que por ejemplo fue lo que me pasó en Cráneo, que todos los maestros eran bien chidos y bien apasionados y mira esto, mira el otro y... Pues te da ánimos, ¿no? De, de aprender. Y, y es un ambiente muy diferente, ¿no? Que estar en un ambiente pesado en el cual es muy tenso todo y ya te quieres ir. Y, sí, es muy diferente.
0: Y, y que aparte, como que siento que en la actuación o, o, o teatro, yo supongo que a lo mejor estar más pesado en teatro de que son muy exigentes, ¿no? Como que a, a lo mejor tenemos esta idea de que son muy muy duros con pues con los alumnos no y en esta parte que mencionas de lo, de los maestros yo también creo que eh, es mucho a lo mejor o bueno yo he tenido la fortuna de a encontrarme a muy grandes maestros la verdad tengo que reconocer eh, que muchos de los maestros que yo he tenido han sido muy apasionados y muy clavados y muy buenos en lo que hacen que a mí me han transmitido esa misma vibra no y que incluso he encontrado ese mismo amor ...en eso que ellos enseñan, ¿no? Oye, regresando a, a, a la parte de, de, de los muñecos... ...yo vi que, eh, por ejemplo, en tu en tu cuenta de YouTube... Eh, ...tuvo como un, un recibimiento muy cañón tus, tus videos... Eh, ...pues en, creo que en general en todos... ...veo, no sé, por ejemplo, las visitas, eh, los comentarios todo es, fue muy, muy bueno esa, ese recibimiento que tuvieron eh, esos videos que subiste, ¿cómo, cómo los recibiste? Eh, ¿En qué en qué te ayudó a, a seguir haciendo esto eh, de los muñecos? Porque primero subiste, por ejemplo, vi que un video de, Car de Coraline, de, de cómo había quedado, ¿no? Más o menos. Y luego subiste ya el proceso, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa, esa parte?
1: Pues... Yo subí los videos, pero la verdad yo pensé que no me iba a ver nadie. <risa> Entonces, simplemente los subí y, y ya, ¿no? Y me empezaron a, a mandar mensajes de, por favor, sube el tutorial, sube el tutorial. Y yo, ay, es que tengo que volver a hacer otra muñeca, ¿no? Y dije, bueno, tengo los videos del proceso, puedo adaptarlos al tutorial. Y eso fue lo que hice. Igual bueno, yo no pensé que me fuera a ver tanta gente. Entonces lo subí y, o sea, llevo un año sin subir videos y la gente sigue ahí, ¿no? Que es algo que me sorprende, es como, ya tengo que subir videos, que es algo que sí voy a hacer. Ya tengo unos videos por ahí guardados que no puedo subir porque eh, el personaje que hice no se ha estrenado en una animación. Entonces, pues no puedo subirlo, ¿no? pero fue muy bonito porque de repente me mandaban me mandan dibujos o me escriben o, ay, qué chido tu trabajo, este me inspira mucho, me mandan las fotos de sus, de sus muñecas. Eh, es así súper bonito como, como ese tipo de mensajes, ¿no? Y, y que también vea que, que la gente está haciendo su, sus muñecas. Sí, es pues también te, de cierta manera te inspira a seguir creando, ¿no? El hecho de que hayas podido aportar algo a alguien a que pueda realizar algo que quería hacer, pues está, está bien chido.
0: Oye, y luego vino esta esta etapa de, de, de que empezaste iniciaste con los talleres, ¿no? Iniciaste con los talleres de, de muñecos y demás... ¿cómo fue ese paso que, que diste a, a empezar a, a enseñar?
1: Eh, siempre le huía a las clases. Me daba miedo enseñar y justo no poder transmitir bien el aprendizaje, ¿no? Eh, cuando dimos el primer taller, pues es bien chido porque vas estructurando mejor tus ideas, vas ya teniendo más claro qué es lo que ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que vas haciendo? Y aparte de que aprendes un montón de tus alumnos, y el, el taller pasado, que fue presencial, pues obviamente estuvo pues, más chido, porque no es lo mismo estar en virtual, ya lo vimos ahorita, ¿no? <risa> que estar en, en lo presencial. Sí. Digo, ver los resultados de, de, de los chicos pues también, no manches, o sea, yo digo, ah, están bien chidos sus muñecos. Hubo un chico que ocupó huesos de gato real, se los incrustó y disecó una cucaracha, que era su, su mascota de su muñeco. Otra chica tuvo la idea de ponerle imanes en los pies para que fuera este ponerle una base de metal y pues ahí el mono pudiera caminar sin caerse, ¿no? este, así como un montón de ideas, unos armaron unos dioramas de, de plantas y era como el duelecito de las plantas una chica así, una muñeca pues así toda, como que la abrió y luego la coció, entonces se veía, se veía bien chido, o sea, como que todos los resultados de, de los muñecos pues había hay mucha creatividad y, y es algo que, que está bien chido despertar en, en nosotros ¿no? el hecho de cuando empiezas a crear y te empiezan a llegar un montón de, de ideas, de, de cosas que ves, que tienes a la mano y que de repente cuando estás creando dices, ah, esto me puede servir para, justo para hacer los lentes de mi muñeco, ¿no? Este, sí, es, es muy chido como ver los resultados, ver a, a, a los alumnos como cómo cada quien crea cosas bien diferentes, con estilos bien diferentes y todo, todo muy bonito.
0: Claro. Híjole, yo creo que eso es, eso te inyecta pasión, ¿no?
1: Sí, claro, cuando, cuando también muchas veces los alumnos tienen interés, ¿no? Porque a veces también está al otro lado de que los alumnos, no sé, como que se inscriben, pero pero no, no están, ¿no? Es, es bien raro, me, me ha pasado en varios cursos, ¿no? Que he tomado de gente que se inscribe, pero a la vez está ahí, ¿no? Entonces como las dos partes, ¿no? De maestros claro. y alumnos.
0: Eh, eso está bien chido, creo que es algo que yo en lo personal no he experimentado, pero que la verdad, creo por lo que he visto con muchos eh, profesores que, que que he tenido el, el gusto de platicar, creo que es algo que les apasiona mucho y que disfrutan mucho enseñando y que también es muy... Eh, que hay mucha retroalimentación en el hecho de que pues no solamente enseñas, creo que también aprendes muchísimo de todos ellos, ¿no? Sí. Platícame ahora un poquito de tu, de tu, de tu, es, qué tanto involucra tu espacio de trabajo en tu creatividad, porque hace ratito eh, te, te comentaba, ¿no? Veo que mucho que por ejemplo te gusta mucho la, las series como eh, de Navidad y demás es es uno de los patrones que encontraba mucho en tu en tus videos. ¿Qué tanto influye el, el espacio de trabajo pa, para ti, Frida?
1: Pues en un inicio, de mucho, mucho. como Que tenía mi ritual casi casi de creación, de tener un espacio, cierta luz. Tenía, usaba mucho una luz verde y la dejé de usar en el momento en el que estaba haciendo un collage, que se veía azul y al otro día, pues ya lo vi en la luz real y era de otro color, ¿no? entonces dije, no, no puede ser no ya tengo que dejar de usar esta luz aparte de que me, me estaba chingando la vista y ahorita, ahorita ya es más como que sí me gusta tener un espacio pues, que me guste, que me, que me agrade estar en él pero por ejemplo ahorita que estoy haciendo muñecos en la cámara no se ve, pero tú lo estás viendo es un desmadre aquí y este y siempre me pasa cuando trabajaba en mi cuarto que solo había una mesa cada vez que hacía un muñeco mi cuarto se volvía un desastre o sea no podía ni pasar y, y sí pero sí, sí sí tiene que ser un espacio en el que yo me sienta cómoda y ahorita principalmente que tenga una buena luz en la cual pueda ver qué estoy haciendo no como antes
0: ¿trabajas mucho? ¿qué te gusta trabajar más? ¿día o noche?
1: Antes, te digo, era todo un ritual, ¿no? o sea, no podía trabajar de día, siempre tenía que trabajar de noche, y cuando me llegaba la inspiración, cuando no, no, y ahorita que dije, a ver, si quiero dedicarme de estos, a esto, si quiero vivir de esto, no puedo depender de cuándo me siento bien, de cuando, o sea, cuando me siento inspirada más bien, y de cuando me gusta el espacio en el que estoy, o sea, no no puedo depender de todas esas cosas, ¿no? Y ahorita, pues, trabajo día, noche, a veces todo el día, depende, ¿no? Que algo que había intentado eran los horarios, no funciona. No, no, todavía no puedo pegarme un horario, pero sí, o sea, creo que quizás sea algo que deba hacer más adelante, porque creo que muchas veces como en este ámbito artístico, cuando algo te apasiona mucho, lo haces y a veces te olvidas de, de ti, que no debería pasar, ¿no? Y llega la ansiedad y llega la depresión y luego ya no sabes qué hacer. Entonces, usted estaba hablando con, con mi psicóloga de, de que los artistas tienen mucho, pues están más como propensos a tener ansiedad o depresión, por el hecho de que estamos mucho tiempo ensimismados en nosotros mismos y también por el hecho de la incertidumbre. Justo hace poco, pues me pegó este, este hecho de la ansiedad, ¿no? Que quizá era algo que venía, venía cargando antes y ahorita con la carga de trabajo, con aceptar mucho, mucho trabajo por el hecho de, de que se si aceptaba trabajo, era un hecho que iba a tener dinero, ¿no? Y no, así, el <risa> estrés así al máximo, luego pues se cargó con otras cosas y ya fue cuando yo dije, tengo, creo que es algo importante cuando detectas estas cosas, pues pedir ayuda a, a alguien profesional o pues si no puedes a un amigo o algo, ¿no? Pero sí, sí. Yo sí, y también tengo un montón de amigos que, que lo he notado, ¿no? Que son súper sensibles y, y que muchas veces ocupamos lo que nos pasa para, para crear, ¿no? La mayoría de las veces.
0: Platicar con alguien profesional y que sabes que te puede dar como un punto de vista eh, importante y, y real, ¿no? Porque pues a veces... Eh, nos confiamos mucho en, en, en platicarlo con tu mejor amigo, con tu mejor amiga o, o con quien quieras, pero la, muchas veces la realidad es que pues ellos solamente están como para escucharte, ¿no? Y que digo, está muy bueno, es, eso está increíble que tengas a alguien que te escuche, pero también a, a, es importante el poder saber eh, o más bien detectar tus, eh, tus problemas, ¿no? Para poder saber cómo poder... Eh, eh, pues afrontarlos De qué manera afrontarlos y, y poder aterrizarlos y detectarlos Y tener bien claro qué es lo que lo que, lo, lo que puedes hacer ¿no? Que muchas veces también creo yo que Lo sabemos, solamente Que hace falta que nos lo digan ¿No? ¿O tú cómo lo has visto?
1: Sí, pues depende de cada quien ¿No? Por ejemplo, yo, yo no he sufrido una ansiedad Así como Muy fea Pero tengo conocidos que sí y que lo saben, ¿no? Y que saben qué está pasando, pero pues ya es algo que, que no puedes quizá controlar en ti, ¿no? entonces pues por eso sí, sí, creo, sí o sí, que no solo nosotros que hacemos cualquier tipo de cosa creativa, sino pues todas las personas, ¿no? Deberían de checar, checarse, pensarse y, y atenderse.
0: Oye, entramos a la etapa de... ...de hack al artista... ...que es una dinámica en la que yo les hago... ...unas pequeñas preguntas... ...relacionadas a otras artes... ...para conocer qué tanto conoce ...conoces de, de otras áreas artísticas... ...entonces... ...estás lista? Sí. Cuéntame... Eh, ¿qué, ...qué conoces de... ...qué es el hiperrealismo?
1: El hiperrealismo es... ...una técnica de dibujo o pintura en donde pues ya no parece un dibujo, sino más que nada parece algo más real, o lo más real o lo más apegado a la realidad que se pueda, ¿no?
0: Exacto, ya yeah. venga eh, ¿En dónde en dónde nace la ópera?
1: Ah, eso sí, no, no. no, no. En Italia Claro, claro
0: La yoga, el yoga más bien, eh, conecta Cuerpo, mente y... No sé. Y alma. Cuerpo, Exacto. mente y... Exacto. <risa> <risa> ok. Pues bien, Freida pl pl platícame qué se, viene, qué se viene para ti, eh, tus proyectos, dónde te vamos a poder estar encontrando o qué show, platícanos.
1: Bueno, pues próximamente en noviembre saldrá, yo creo que una exposición virtual, porque por el, la pandemia y todo esto... De, se llama Observatorio Miniatura para el Aprendizaje Entomológico, en donde mezclo lo que es la biología eh, con la escultura, la entomología más bien. Okay. Y pues son insectos, insectos que subiré por ahí. También voy a estar subiendo ya más videos a YouTube, a tutoriales. Y me acabo de abrir un TikTok que no estaba muy de acuerdo, pero ya lo hice.
0: Por dos. <ríe> sí.
1: ¿Sí? sí. Ah, pues ahí te sigo. Bien, y en todas seguido. las redes, sí <ríe> en, en Instagram, Facebook y YouTube, pues me encuentran como Frida Neil, en Instagram como arroba frida en TikTok como bajo y en Facebook y en YouTube pues solo Frida Neil.
0: Ya, yeah. bien, pues ya se la saben banda, ya saben dónde vamos a poder estar encontrando a Frida, los proyectos que se vienen con ella, esténse atentos, yo de todos modos voy a estar dejando toda la información aquí en la cajita de descripción, voy a estar compartiendo toda su arte, van a estar viendo sus perfiles, su todo donde la podemos encontrar, ya saben. TikTok ya está abierta, también ya tenemos TikTok de hack al artista, entonces estén ahí, también lo voy a compartir para todos ustedes, y pues nada, muchas gracias Frida por haberte tomado el tiempo, y por haber estado aquí con nosotros, algo que quieras eh, dejar, algún último mensaje.
1: No, pues agradecerte por invitarme, y que a pesar de, de la virtualidad y sus, sus defectos que muchas veces trae, pues salió, ¿no? Esperemos a... <risa>
0: esperemos, esperemos que se que salga todo chido. Y pues muchas gracias, banda. Y nos estamos viendo para la próxima. Bye. Oh, turn it up. icon pass flash it huh, 50 plus destination of did you get your icon pass yet Sean I'm dropping in right now wow from just 259 adult I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.